0: En este episodio sabrás la importancia de dominar cada detalle de tu identidad para mostrarte como un businessman poderoso y eficiente al vender con tu marca personal y corporativa. Suena chévere, ¿verdad? La identidad es el arma número 4 de esta saga Branding Estratégico 10 Armas para un Businessman. Si acabas de llegar, regresa en el timeline al episodio Branding Estratégico para que sepas de qué va todo esto y ejecuten las estrategias en su orden lógico. Así construirás tu cadena de coherencia. Antes de contarte detalles, lo primero que debes saber es qué es la identidad o no. La identidad es en tu marca personal y corporativa es toda tu visión, personalidad, experiencia, en mejores palabras, todo tu ADN plasmado en lo que le muestras a tu cliente. Aquí te darás cuenta cómo todo comienza a tener sentido en la construcción de esta cadena de coherencia que te volverá un guerrero de las ventas. La identidad es un arma más compleja de lo que puedes pensar, ya que intervienen tantas variables y sobre todo atributos de esas variables que te vuelven tan débil o fuerte como la coherencia con la que te muestres a tu cliente. Y me puedes preguntar, Renzo, ¿y lo que no muestro a mi cliente no forma parte de mi identidad? Sí, pero... Como tu cliente no lo verá, realmente forma parte de tu autenticidad. Como te lo dije en tu ADN, si no te muestras auténtico, serás una farsa. ¿Y qué crees que generará más confianza a tu cliente cuando le vendes un producto o servicio premium? ¿Un hombre de negocios poderoso y auténtico o un payaso? Creo que ya sabes la respuesta. Ahora, no debes confundir tu identidad con la imagen. Si bien están relacionadas la identidad es la presión de lo que eres y la imagen es la interpretación que hacen los demás de ti. Por eso habrás escuchado frases como me hice una imagen errada de ti o creí que eras diferente. Estas frases corresponden a una incoherencia entre tu identidad y tu imagen. Cuando manejas profesional y estratégicamente tu identidad, debes buscar la manera de alinear lo que proyectas con lo que tu cliente interpretará de esa identidad. Aunque puede sonar un poco enredado y es donde más puede puedes equivocarte porque omites tu guión cultural, no conoces el guión cultural de tu cliente o simplemente tienes para expresarte señales erradas de lo que eres, de lo que es tu entregable o de lo que es tu marca. Si ejecutas las armas en su orden lógico como debes hacerlo, te será muy fácil concluir que la identidad se construye con tu ADN, naming, eslogan, pero también te será muy fácil omitir elementos tan básicos como los colores, el logo, desde una perspectiva de diseño, desde una mirada cliente vendedor, en tu identidad entran tu ropa, zapatos, reloj, el smartphone que usas, el laptop, el auto y cosas más sensoriales como tu olor, el acento que tienes, hasta el cómo le das la mano a un cliente cuando lo saludas. Como te digo, todo lo que le permita a tu cliente hacerse una imagen de ti, de tu marca, negocio y de la calidad de tu producto y servicio. ¿Ves cómo, cómo es de importante la identidad? Cuando tienes un small business, los pequeños detalles toman más importancia que en una gran corporación y te diré por qué. Probablemente no tendrás todo el dinero que invierte una gran corporación en branding y posicionamiento de marca. Por eso no es lo mismo cometer un error de coherencia para una gran marca que su cliente asumirá que es un simple error que para ti, que comparado con esa marca, eres un completo aparecido. ¿Me hago entender? Cuando eres un businessman vendiendo un producto y servicio premium, tu reto más grande será comunicarte coherente para generar confianza y así igualar tu identidad con los atributos y beneficios que ofreces en tu entregable. Allí estará la clave. En el post de donde se desprende este episodio te puse un caso para que lo reflexionaras. Imagina que tienes una cita con un cliente o una presentación, puede ser una ponencia, una cita de ventas, donde deberás mostrar sin vender que tu entregable o tu idea, que es premium, es innovadora. Y no solo es innovadora, sino que marcará un antes y un después en la vida de tu cliente. ¿Ya tienes la situación en mente? Ok. Te presentas ante estas personas porque son varias personas y bueno, aclaro, recientemente contrataste a un estudio que diseñó la identidad de tu marca. Entonces te sientes confiado en tu presentación, entregas tu business card a, a las personas que están en la cita y tú hábilmente ya habías mandado a los correos de los asistentes una presentación de tu marca. Por eso no llevas nada impreso, porque eso sería antiguo y no daría el mensaje que quieres dar. Tu ropa, si bien no es de diseñador, porque tampoco te vas a sobreactuar con el tema está acorde a la imagen que tú quieres proyectar hasta aquí todo bien llega el momento de la verdad sacas tu laptop para hacer la presentación y oh sorpresa es un pote, un perol como le llamen en tu país a un laptop de hace 5 años gordo con la pantalla casi partida ¿qué pensará tu cliente de tu innovación? porque recuerda que ya le habías mandado una presentación a su correo adicional él ya visitó tu página web la cual también estaba espectacular ¿Qué pensará de tu producto premium o de la calidad de tu producto? créeme que ya ni la presentación que hagas cambiará la imagen que ese cliente se hizo de ti con solo un elemento incoherente que mostraste y así te encuentres con algunos clientes que simplemente se rían y te, igual te compren, no será la mayoría y allí dejarás de ser eficiente en las ventas y por favor no salgas corriendo a reemplazar tu laptop cavernícola porque no es solo eso, esto te puede pasar con la ropa los zapatos, el smartphone, con cualquier falla en tu cadena de coherencia quedarás como el Típico cliché del que vende un producto saludable y llega oliendo a cigarrillo o el entrenador personal en el gym que es más gordo que tú. Las posibilidades son interminables y los elementos que deberás cuidar dependerán de tu entregable y de tu cliente. Por eso me da risa cuando un businessman al referirse a su identidad me habla de elementos gráficos que serán de menor importancia en cualquier proceso comercial y no es que no importen, sí importan, pero de nada te servirán esas ayudas si tienes dificultades para proyectar y comunicar tu identidad coherentemente. Porque la identidad forma parte de un ecosistema de marca que forma tu cadena de coherencia y si no alineas todos los elementos, tu proceso comercial será más costoso porque perderás muchos posibles clientes en el camino. ¿Te acuerdas cuando te pregunté si sabías cuántas personas no te compraban porque no les generabas confianza? Esto forma parte de esa historia. Y sé lo que estás pensando. Esta vaina tiene más de fondo que de forma. Y sí, es así. Como también sé que en este momento te preguntarás, Renzo, ¿de qué, qué debo tener en cuenta para construir mi identidad? Muy fácil. Bueno, si lo hacéis bien es muy fácil, si no, será un dolor de cabeza. El prerequisito para construir tu identidad es tu ADN, naming y eslogan Como en toda la saga, el ticket de entrada es el arma anterior. Asumo que ya lo tienes todo bien. Entonces, con la identidad, enfócate en tres elementos que considero indispensables. El primero cliente ideal. Así me digas, Renzo, otra vez el bendito cliente ideal. Pues claro, entonces ¿para quién es lo que vende? Siempre es para el cliente ideal. Dependiendo de tu entregable y de lo que quieras proyectar como businessman, su edad, género, nivel educativo, nivel socioeconómico te dará una pequeña luz a seguir. Luego tendrás que ver cosas como gustos, aficiones, pero en este punto me interesa que sepas lo básico de tu cliente. ¿Por qué? Porque no será lo mismo una identidad innovadora para un adolescente, por ejemplo, que para un adulto contemporáneo. La imagen que se hagan estas personas de ti con la misma identidad seguramente será diferente y no será culpa de ellos, será culpa tuya, porque si te pregunto para quién va dirigido tu entregable y me respondes para hombres y mujeres de 15 a 50 años que estás perdido, porque debes concentrarte en qué interpretación harán de tu identidad ese cliente ideal que tienes. Segundo elemento entregable, llámalo. Producto, servicio, idea, estrategia, lo que sea que vayas a vender a tu cliente. Eso que vendas, ubícalo en un sector o grupo. Por ejemplo, si vendes servicios profesionales, bueno, dentro de los servicios profesionales no será lo mismo vender creatividad que legalidad y vuelve a entrar en jugada tu cliente. No será lo mismo venderle creatividad a un adolescente que a un adulto contemporáneo. Identifica patrones en el sector donde se encuentra eso que vendes o que vas a vender y aplica si bien vendes un servicio, como te acabo de decir, o si vendes productos tangibles o ideas. Incluso si eres un estratega o un catedrático, siempre tendrás un cliente que necesitas que te crea y necesitas generarle confianza. Ese sector o grupo donde se encuentre eso que vendes te orientará sobre ¿Cómo diferenciarte de las personas que compiten con ese mismo entregable que tú tienes? Y te preguntará, Renzo, ¿nuevamente debo mirar a los competidores? Claro, los competidores los debes mirar eternamente cuando tienes una marca. Pero aquí los estás mirando, lo que estás mirando es su identidad. ¿Cómo se proyectan las personas y marcas que venden ese sector en, el que, en ese sector en el que tú estás o quieres estar? Solamente vas a mirar la identidad porque debes resaltar con tu presencia, debes proyectarte como un hombre de negocios poderoso no puedes venderte premium como uno del montón, si me hago entender y no solo debes mirar este sector y grupo sino que debes preguntarte ¿mi producto es diferente en este grupo? ¿cómo puedo volver mi entregable extraordinario dentro de este sector? las respuestas a esas preguntas te orientarán sobre ese elemento tercer elemento, tendencia Luego de superados los dos elementos anteriores, busca y alíñate a una tendencia innovadora que te garantice que resaltarás de una manera positiva. Y si me preguntas, Renzo, ¿tendencia de qué? Tendencia en la identidad, que es de lo que te estoy hablando, de las identidades que identifiques en tu cliente, tu sector y competidores. Es importante que recuerdes que debes ver que la innovación tiene una, como una línea. O yo visualizo un límite entre ser innovador y ser ridículo, que te lo dicho en varias oportunidades precisamente la tendencia te ayudará a ver esos límites y esos límites no serán los mismos para un adolescente que para un adulto mayor pero tampoco será el mismo para una identidad actual que para una de hace cinco años mi recomendación es que evites los extremos si te vas a un extremo corres el riesgo de caer en irrelevante no te tomen en serio o peor puede pasar que tu cliente no entienda lo que le quieres proyectar y así le quedará difícil hacerse una imagen de tu identidad. Cuando tienes un small business o eres un profesional independiente, es desgastante y muy costoso marcar tendencias. Por eso mi estrategia es que sigas la cadena de coherencia de tu branding estratégico e identifiques una tendencia actual y vigente que te permita salirte de lo normal sin ser anormal. Simple, ¿verdad? Ahora, teniendo claros estos tres elementos, cliente ideal, sector de tu producto y servicio y tendencia, construye o revisa en tu identidad actual estos tres ejes básicos, colores, símbolos y personalidad. Colores. Evalúa los colores predominantes, tanto en la identidad visual de tus competidores como en su outfit, por ejemplo. Digamos que eres un consultor financiero o un coach para no caer en estereotipos e identificas que tus competidores directos con respecto a la identidad visual usan colores como el verde, rojo, amarillo, es un ejemplo. Bueno, lo primero es que elimines esos colores de tu identidad visual. Esto lo puedes hacer con mayor facilidad en una marca corporativa y en la marca personal, por ejemplo, revisa los colores en tu outfit. Si ves que los otros consultores o coach usan ropa aburrida como en los años 80 o 90 y tú te vistes igual, producirás sueño en tus clientes. Mejor elige un outfit con el que te identifiques, por supuesto, y y que te haga ver más actual y más fresco. Si eliges tonos de colores actuales te mostrarás más actual. Y si eliges colores pasados de moda pues te mostrarás antiguo. Todo dependerá de cómo quieras mostrarte ante tu cliente. Para que ese cliente se haga una imagen acertada. Segundo, símbolos. Wow, los símbolos dan para mucho. Intentaré ser muy breve. Los símbolos son o pueden ser representaciones abstractas y figurativas de lo que es tu marca personal y corporativa. No te hablo solo de elementos tan simples como tu logo, ropa, accesorio, todo lo que ya te dije que en última se convierte en un símbolo para tu cliente. Con este punto se me facilita más con un ejemplo. Imagina que tienes una cita online con un cliente. Bueno, aplica para cualquier cita en línea realmente y quieres comunicar que eres un hombre actual, innovador, ágil, sobre todo que tus soluciones están alineadas a la vida real. Inicias tu FaceTime y tienes de fondo una biblioteca horrenda, bueno, digamos que vintage, con un montón de libros viejos. ¿Cómo interpretará tu cliente ese símbolo? ¿Tu cliente creerá que eres ágil, innovador y que tus soluciones están ajustadas a la vida real? ¿Qué atributos de esa biblioteca crees que tu cliente trasladará a tu marca? Porque si te quieres mostrar ágil, no creo que un businessman actual tenga libro físico, porque eso ya no se usa. ¿Eso te mostrará innovador? Analízate ejemplo con tus situaciones similares. Por último, pero puede ser el eje más importante, es tu personalidad. Pregúntate, ¿impactas con tu personalidad? ¿Cómo piensas ante ciertos temas relacionados con tu cliente y con tu entregable? ¿Cuál es tu ideología? ¿Eres auténtico o lo que llaman diplomático por no decir falso? ¿Tu personalidad es de ganador o es de perdedor? No me respondas a mí, respóndete tú y así te suene trillado, impregna tu identidad con tu esencia. Eso que tienes de especial potencialo con tus puntos positivos y domina tus debilidades. La identidad es tu arma número 4 como businessman, así que muestra tu presencia y exprésate coherentemente con el poder de un verdadero businessman para vender eficientemente. Verás la diferencia desde el día 1 si construyes tu identidad teniendo claros los elementos cliente ideal, sector de tu producto y servicio y tendencia y por supuesto mis tres ejes básicos colores, símbolos y personalidad. Muchas de las dudas que te surjan ahora te las iré aclarando a lo largo de la saga. Por ahora responderé estas preguntas. Primera, Renzo, yo vendo a grandes superficies y también a pequeños empresarios. Como los clientes son totalmente diferentes, ¿debo tener una identidad igual? Bueno, la respuesta es claro, porque la identidad con la identidad inicia la expresión visual y no verbal hacia tu cliente. Cuando tu cliente es muy diferente, tu marca corporativa debe ser igual de relevante para ambos clientes. Y en cuanto a tu marca personal, eres tú adaptado a cada situación. Probablemente con el cliente de las grandes superficies eres tú vestido de fiesta, por ejemplo. Y con el otro, el cliente de, las pequeñas, de los pequeños empresarios, eres tú vestido desenfadado. Lo que te estoy diciendo no es literal, es un ejemplo. Lo que quiero decir es que en cada escenario eres tú mismo y tu identidad debe ser real en cada escenario. Pregunta número 2. Renzo, yo vendo autopartes para vehículos de gran tamaño. ¿Cuál crees que sea la mejor vestimenta para visitar a mis clientes? Wow, tu pregunta es muy específica y me das pocos datos de tu identidad y del cliente. Aquí lo importante es, como te he dicho en este episodio, es que te salgas de lo común. Observa a tus competidores y con tu ADN crea un estilo que te haga ver superior a ellos. Mi estrategia siempre será que... Tu presencia te haga ver poderoso, no como un perdedor. En las notas de este episodio en mi blog te dejo mi post de la saga branding personal llamado Tu Estilo. Te servirá para orientarte un poco más con este tema. Tercera pregunta. Renzo, quiero saber en qué parte del proceso comercial debo tener más cuidado con la coherencia. O sea, ¿cuál parte valorará más mi cliente? Mira el proceso comercial como lo que es, como una historia de inicio a fin. Dependiendo de cómo manejas tu cadena de coherencia, dicha historia tendrá un final feliz. Tu cliente no será quien te dirá qué valorará más. Se supone que debe ser coherente desde el inicio hasta el fin de la historia. Tu cliente valorará toda la historia en conjunto y dependiendo de qué tan buena sea, estará dispuesto a pagar más o menos por ella. Espero hacerme entender. Si quieres que responda a tus preguntas, déjamelas en cada arma de la saga Branding Estratégico 10 Armas para un Businessman en mi blog y las responderé en esta sección. En el próximo episodio te mostraré la campaña como la diferencia de un businessman hábil en las ventas. Si te ha gustado este episodio, déjame 5 estrellas en iTunes. Así podré darte más estrategias y será tu forma de patrocinarme.